0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Blog-Audio hier auf Gesundheit 2. Und zwar heute Neurodegenerativ, der dritte Teil, waren Affen vergesslich. Ja, das Szenario zum Gehirn. Das Ganze baut ein bisschen auf, auf den letzten Beitrag, die Savanne, die Blockreihe Neurodegenerativ hat jetzt weniger was mit Affe Mensch zu tun, doch in diesem Fall ähm, finde ich es einfach wichtig, wieder mal Hintergründe, Verständnis aufbauen und baut deshalb eben doch auf den letzten Beitrag auf. Ähm, und so verbinden wir auch die Blogbeiträge nach und nach miteinander und verstehen oder sehen darin ja, eine Art Puzzleteil, um ein größeres Ganzes zu sehen, wie ich schon öfters gesagt habe. In diesem Teil geht es hauptsächlich um das Thema Fett, Cholesterin, es geht um ein paar Lipoproteine, also Transportproteine für das Fett und eben der Bezug auf den Mensch und dann eben auch neurodegenerative Krankheiten. Irgendwie ist es ja so, dass Cholesterin immer noch sehr, sehr schlecht und negativ behaftet ist, aufgrund von Korrelationen, die wir statistisch sehen also zwischen neurodegenerativen Erkrankungen, das wäre hier das Stichwort ApoE und Cholesterin, aber generell ist ja das LDL, sprich, das ist dieses Blutfett mit Transporter, LDL, ähm, verrufen und gilt ja als schlecht. Genauso gelten ja, oder haben viele Leute immer noch im Kopf, Eier sind schlecht, schädlich, weil cholesterinreich, Fette, ja, das alte Thema, Fette sind schlecht, geschädlich, schädlich, ja, und jetzt möchten wir, gehen wir ein bisschen in die Details wieder mal ein und es scheint eben so, als hätten wir Menschen vor x Millionen Jahren, wir gehen gleich näher drauf ein, irgendwann mal geschaffen oder hätten es geschafft, durch die Fette Neues zu schaffen. Sprich, eine Ernährungsumstellung fand statt und nicht nur Ernährung, sondern extrem vieles hat sich verändert. Und dadurch wurde dann unterm Strich, ja, auf, auf lange, äh, auf ein paar, viele tausende Jahre betrachtet, das Gehirn größer. Ja, der Hirnstoffwechsel hat sich verändert, der generelle Energiestoffwechsel, der Hormonhaushalt hat sich verändert, extrem vieles hat sich verändert, weil wir mehr Energie ins System, sprich Aufnahmen in uns aufgenommen haben. So. Und genau in die Richtung gehen wir jetzt. Das heißt, die Ausgangssituation ist eben die vom letzten Beitrag, Savanne. Und zwar war es ja so, dass wir zum einen, den, also der Affe damals den, den Wald verlassen hat, weil er musste, er wurde aus dem Wald verdrängt. Daraus folgte eine Ernährungsumstellung und es folgte eben krasse Veränderungen im Sinne von Klima, Umwelt und so weiter. Sprich, der Affe fand sich in einem neuen Umfeld. Und die Verbindung, die wir jetzt eben sehen, ist eben hauptsächlich zu Fett. Fett und Cholesterin wird im Körper zum Beispiel durch Apoe transportiert, jetzt vor allem mal im zentralen Nervensystem. Und hier haben wir schon mal die erste Verbindung, die wir gleich knüpfen werden, Apoe und Cholesterin. Nur für alle, die es nicht wissen, ApoE ist, ähm, wie gesagt, dieses Transportprotein, Apoliprotein E. Und das gilt eben auch wieder mal für, für schlecht, weil wir eben hier verschiedene Allele haben, also vier Stück, vier Modifikationen. Und das e 3 allel beispielsweise gibt es nicht beim Menschenaffen oder bei beim, beim, beim Primaten, Gorillas und so weiter. Sondern die haben wir nur, nur wir haben, haben dieses Allel. Und ähm, ja, das ist schon mal ein Indiz, ähm, weil wir Menschen haben das erlebt, der Affe hat es nicht, finde ich schon mal spannend. Ähm, und da werden wir auch noch irgendwann mal drauf eingehen. Fakt ist eben, dass auch hier schon schön erkannt werden kann, dass sich aufgrund dieser Veränderungen, Ernährung, Umwelt und so weiter, sich extrem viel verändert hat, auch auf Genebene. Genetisch sind wir immer noch, ich habe es im letzten Beitrag gesagt, Ungefähr 97, 98 Prozent identisch. Aber trotzdem, was für und wie wir die Gene aktivieren, sprich Epigenetik und wie wir die Gene modifizieren, ist eben unterschiedlich. Gleichzeitig müssen wir immer wieder sagen, solche Allele gibt es eben auch. Das spricht, der Affe hat das Apo-Allel, ähm, Apo-E-Allel, aber hat eben nicht diese Unterform, also dieses Allel 3, E3-Allel. Gut, ich möchte gar nicht so tief ins Detail. Das schauen wir uns irgendwann in folgenden Teilen mal noch an. Aber der Fakt und diese Verbindung, die ich jetzt knüpfen möchte, ist, dass ähm, in diesem E-Gen geht es grundsätzlich um das Thema Cholesterin und Fett. Und Cholesterin und Fett ist eben jetzt dieses, dieses zentrale Element in diesem Beitrag. Ich möchte jetzt kurz, weil es eben einen Zusammenhang gibt zwischen ApoE4, also das Allel4 und Alzheimer, einen Zusammenhang gibt, Einfach mal kurz einmal zitieren, was man im Internet eben liest zum Thema Alzheimer-Krankheit. Alzheimer-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung, deren Prävalenz mit zunehmendem Lebensalter steigt, so sodass ca. 25% der über 85-Jährigen an dieser Form der Altersdemenz leiden. Für alle Formen der Alzheimer-Erkrankung ist eine Beteiligung genetischer Faktoren bekannt. Einer dieser Faktoren ist das Apoliprotein E, also ApoE, welches im Lipidstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt also Apolyprotein E ist ein sehr sehr wichtig für den Lipidstoffwechsel so das ist also jetzt einfach ein paar Hintergründe und jetzt gehen wir das Ganze wieder durch der Affe hat irgendwann den Wald verlassen wie gesagt, er wurde aus dem Wald getrieben und da hat sich eben dann viel verändert Ver verändert die Umwelt veränderte und wir müssen auch uns erinnern die Umwelt diktiert immer was es zu essen gibt oder generell wie das Leben aussieht ähm, Heißt, Nahrungsquellen haben sich verändert. Wir denken hier jetzt mal an Früchte, wir denken hier mal an Pflanzenblätter, Gemüse und so weiter. Was eben Affen und Primaten verschiedener Art essen, gab es plötzlich alles nicht mehr. Heißt, man musste sich anpassen, es musste Veränderungen her. Und diese Veränderung hat natürlich krasse Folgen. Das hat Veränderungen im Darm, das hat Veränderungen im Stoffwechsel, das hat Veränderungen im, ähm, im Hormonhaushalt. Gucken wir uns jetzt alles ein bisschen an. Fakt ist, was haben wir gegessen? Wir haben eher fettreich gegessen. Kommen wir gleich noch darauf hinzu. Aber unterm Strich ändert es sich natürlich da der Stoffwechsel. Wenn ich plötzlich keine Früchte mehr esse und jetzt auf einmal Fette oder fettreiches, dann kommen wir eben in einen ketogenen Zustand. Sprich, wir kommen in einen Fettstoffwechsel. Und das ist jetzt diese Essenz eigentlich von diesem ganzen Beitrag, dass, es, dass wir gelernt haben, irgendwann mit Fetten umzugehen. Und da liegt es jetzt nahe, dass wir Verknüpfungen ziehen und binden ähm, zwischen unserem Gehirn, zwischen Alzheimer, zwischen ähm, ähm, Omega-3 und diesen ganzen Dingen. Weil irgendwie musste sich ja das Gehirn entwickeln. Das heißt, die Quid-Ketose, nochmal für alle, die es nicht wissen, ist ein natürlicher Zustand, ähm, in dem es einfach darum geht, dass der Körper die Leber, Ketonkörper aufbaut und das war eben jetzt ein Zustand, in dem sich der frühe Mensch oder der Affe eben fand. Ganz einfach, weil das Umfeld das diktierte. Und jetzt ist es so, dass nicht nur die Leber diese Ketonkörper aufbaut, sondern auch unser, unser Gehirn. Sprich, wir haben hier spezialisierte Zellen, darüber geht es dann im Blog, die eben Ketonkörper bzw. jetzt nennen wir es einfach mal Cholesterin aufbauen, sprich Fett. Cholesterin ist ja extrem wichtig in unserem Körper. Es hat einen schlechten Ruf. Aber generell ist ja dieses Fett einfach mal die, Grund, der Grund, die Grundsubstanz für jedes Steroidhormon, das heißt ähm, Testosteron und so weiter, auch Vitamin D, das heißt, hier hat sich was verändert. Und dieses Fett ist eben so zentral, dass wir sagen können, okay, wenn wir mal ähm, äh, Alzheimer-Patienten, neurodegenerative Patienten untersuchen, dann weisen die alle einen Mangel auf von Alzheimer. Cholesterin im ja, nicht nur zentralen Nervensystem, sondern auch in der Zerebrospinalen Flüssigkeit, also generell im Gehirn. Und jetzt die Verbindung zu gehirnspezifischen Lebensmitteln oder gehirnselektiven Lebensmitteln, sprich ähm, eines, dieser, eines, der, eines dieser wichtigen Lebensmittel wäre zum Beispiel Cholin, Phosphokolin oder Glycerophosphokolin äh, reiche Lebensmittel. Das heißt, wo, wo finden wir das? Eier. Sprich, letztendlich fettreiche Lebensmittel tragen eben Cholin. Cholin zum Beispiel ist ein Bestandteil von Zellmembranen, vom Nervensystem und so weiter und so fort. Heißt, wir sehen auch hier wieder eine Verbindung: Fett, Leber, Gehirn und die Ernährung, mhm. weil. Irgendwie muss ja das Fett jetzt ins Gehirn gelagert werden. Das Gehirn ist extrem reich an Fett. Und wenn wir uns den Weg uns angucken, wir essen das, es wird im Dünndarm aufgenommen und gelangt dann ins Blut, beziehungsweise langkäliges Fett dann eben eigentlich über die Schillermikronen, also über, über, die, über die Lymphe, dann eben in den Blutkreislauf. Und dann kommt es auch nicht unbegrenzt einfach so in, in, ähm, über die Bluthörnchenchen durch. Deswegen gibt es ja dann eben Astrozyten und spezialisierte Zellen, die eben den Neuronen dann auch notwendiges Cholesterin und Energie generell liefern. Fakt ist aber, dass wir, wenn wir uns das Ganze mal vorstellen wie ein System, unser Körper ist ein System, ich denke jetzt hier an, an, an zum Beispiel an ein Reisfeld, wo ähm, das Wasser von oben nach unten überläuft bzw. hinabläuft. Wenn oben voll ist, dann läuft es nach unten weiter ab. Ähm, oder anders betrachtet, einfach nur ein Überlaufbecken, dass wenn es voll ist, läuft es über. Und die restlichen Bereiche werden dann gewässert oder bewässert. Und in unserem Darm, so stelle ich mir das vor, ist das eben ähnlich. Das heißt, irgendwann sind die, die Darmzellen, die Epithelzellen, zellen das Mikrobiom und all das, was eben Energie braucht, gesättigt durch den Überschuss an Fetten und an Energie, die wir plötzlich im System hatten dann haben wir diese Energie, wenn der Darm, das System darmvoll ist, abgebe, abgegeben an die anderen Systeme, unter anderem dem Gehirn. Und so konnte sich dann nach und nach, natürlich hat sich extrem viel verändert, das eben in den Hirnstoffwechsel noch mit einwirkt, da kommen wir gleich noch drauf hin, aber grundsätzlich müssen wir uns manchmal so vorstellen, wie kam die Energie ins System, über den Darm und über diesen Mechanismus. Also nochmal kurz zusammenfassen, der frühe Mensch hat eben die Ernährungsweise verändert, Mehr Fette hat er gegessen, heißt elektronenreiche Lebensmittel, hat er aufgenommen. Er hat dadurch ähm, extrem viele ähm, neue Signalwege, beziehungsweise auch er hat dadurch gelernt, weil Energie bedeutet letztendlich, dass wir daraus wachsen können. Wir können Verknüpfungen schalten, wir können Erfahrungen sammeln und so weiter. Ja, und Das zeichnet ja uns Menschen aus, dass wir irgendwann mal einen Weg eingegangen sind, in dem es heißt, mehr Energie. Äh, ich nenne es mal Intellekt, mehr, mehr Verstand, mehr rationales Denken, mehr Logik und so weiter. So jetzt ist es ja so, dass wir tatsächlich ja Zellen. Jetzt ist es ja so, dass wir tatsächlich Zellen in unserem Nervensystem finden, die bei uns Säugetieren auch noch weiter modifiziert sind, wenn wir die Entwicklung von diesen Zellen angucken. Die Rede ist vom, von Astrozyten. Die Astrozyten ähm, waren eben mit auch daran beteiligt, dass der Neokortex eben einfach mal so wuchs, wie er wuchs. Das heißt, die Großhirnrinde, ähm, die begann, oder unser Gehirn generell, begann vor zwei bis drei Millionen Jahren stark zu wachsen. Das heißt, hier sind wir im Fettstoffwechselweg, wir sind bei Cholesterin, weil irgendwie müssen wir, wir ja diese Fette dort einlagern und deswegen diese Geschichte. Wir haben übrigens keinen Cholesterinspeicher im Gehirn. Das heißt, wenn ein Cholesterinmangel entsteht, dann, ich habe es gerade schon erwähnt, haben wir diese Alzheimer-Probleme oder generell einfach mal kognitive Störungen. Übrigens finden wir auch schon, bevor sich Alzheimer ähm, jetzt sage ich mal mit, mit ähm, kognitiver Verlusterscheinung, also Gedächtnisstörung und so weiter zeigt oder meldet, schon davor können wir nachweislich einen Cholesterinmangel oder generellen Fettmangel nachweisen ja, oder diagnostizieren. Ja, und das kennen wir eben aus einigen Erkrankungen, also nicht nur Alzheimer. Cholesterin, ich habe schon gesagt, für Hormone, aber auch für Nerven, Synapsen und die Myelinscheiden, also zentral für die Signalisierung und den Transport von Informationen in unserem Gehirn oder generell in unserem Körper. Das heißt, wir haben auch hier eine, eine Kombi oder einen Zusammenhang mit der kognitiven Leistung oder Hirnfunktion, die wir generell einfach mal haben. Das heißt, Neuronen müssen funktionieren und Neuronen müssen schnelle äh, Informationen übermitteln. Und das müssen sie können. Wenn sie das nicht können, dann, ja, dann ist es eben ein unbrauchbares Neuron. Jetzt müssen wir uns natürlich auch vorstellen, dass ja dieses Cholesterin auch irgendwie im Körper transportiert werden muss. Ich habe schon angesprochen, es gibt hier spezielle Transportproteine, Lipoproteine oder in diesem Fall Apoliproteine. Nur, dass wir das erwähnen und für das auch für später ein bisschen aufbauen. LDL ist auch so ein Lipoprotein, Low Density ähm, Lipoprotein. Und transportiert jetzt ähm, eben Fette im Körper, in der Regel eben von, von der Leber in die Körperperipherie, verteilt also das Leber, die, die, die Fette durch das Blut, in die Peripherie, durch den Körper. Und in der Regel ist ja dieses Cholesterin ja ein bisschen negativ behaftet, weil wir ja, ähm, ja generell, das geht in die Richtung Fetthypothese. Da gibt es ja übrigens auch einen Blog drüber, falls du den noch nicht kennst. Fetthypothese geht es darum, wie kam das Ganze eigentlich in Zustande, dass wir, ähm, dass wir immer noch glauben oder grundsätzlich Fett als ihr schlecht betiteln und darstellen oder wir sogar Angst davor haben. Das heißt, wo kommt diese Hypothese und die ganze Geschichte her, gibt es einen Blog dazu. Finde ich aber allerdings spannend, weil jetzt habe ich gerade schon ein paar Sachen gezeigt und, und, und erläutert, wieso Cholesterin so wichtig ist. Und trotzdem haben wir davor Angst. Das also ist schon sehr, sehr spannend. Ja? Und die Frage ist natürlich, macht hier die Natur etwas falsch? Ja, oder wo ist das Problem? Also hier Sarkasmus an. Jo, Fette, nicht so interessant. Wichtig, ist, wichtig wäre natürlich jetzt auch in diesem Zuge, möchte ich das einfach nochmal erwähnen, Fettverhältnis Omega-3, Omega-6, hier wieder auf einer ganz anderen Anwendungsebene, was wir essen entscheidet, denn was wir essen lagern wir irgendwann im Gehirn auch ein. Das heißt, hier sind wir wieder beim Thema Pflanzenfette und so weiter. Genaueres findest du im Blog oder eben auch in der passenden Ernährungsform. Die findest du ja übrigens auch auf gesundheitsfrei. Das heißt, das, was ich dir hier erzähle, ist zwar sehr, sehr schön und interessant. Die Frage ist aber, was wendest du an? Darüber geht es ja letztendlich, dass du hier Informationen rausziehst und dann eben einkaufen gehst. Die passende Ernährungsweise findest du aber schon auf Gesundheitsfall. Das heißt, das hier ist eben wieder nur eine Methode, um dir das zu ähm, klar zu machen, weil wir eben häufig diese Fakten nicht oder den Fakten nicht glauben wollen. Deswegen gehen wir jetzt wieder tiefer auf das Thema Fett ein. So, Cholesterin hat extrem viele Funktionen, schützt allerdings auch vor oxidativem Stress, heißt, es schützt auch vor Infekten, es schützt vor ähm, Pathogene, es schützt vor ähm, äh, generell jetzt mal Zellstress und auch in Infektionen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, weil der, der Moment, wir kommen gleich drauf hin, aber wir können es mal kurz so merken, dass, dass wenn, wenn, oder anders, anders ausgedrückt, Alzheimer-Patienten habe ich schon mal in, in irgendeiner Reihe erwähnt, ich glaube, es war im ersten Teil zu neurodegenerativ, dass die ähm, in der Regel alle irgendwie entzündet sind. Das heißt, was sie aufweisen im Nervensystem, im Gehirn, sind Entzündungsfaktoren. Und jetzt sage ich, Cholesterin schützt vor Entzündungen. Und ich habe vorher gesagt, Cholesterin ist ein Mangel bei diesen Patienten. Das heißt, nochmal kurz hier wieder Verbindungen knüpfen, ein Mangel an Cholesterin bewirkt, dass mehr Entzündungen, ja, beziehungsweise Cholesterin schützt vor Entzündungen. Wenn Cholesterin fehlt, hat also haben wir also keinen Schutz mehr vor Entzündungen und oxidativer Stress kann sich leicht, leichter ausbreiten und so weiter. Und zudem ähm, möchte ich erwähnen, dass ähm, jetzt möchte ich ganz kurz, dass du ganz kurz jetzt an das LDL nochmal denkst, also an die Blutfette, ähm, dass wenn ein Mangel im, im Nervensystem oder irgendwo im System im Gehirn wie auch immer vorliegt dass dann vielleicht die Leber darauf reagiert und versucht, da Fette reinzupumpen. Nur mal so als eine Annahme oder als, als eine Anmerkung. Ja? Also wäre das eventuell, das meine ich, ist die, macht die Natur hier einen Fehler oder wo liegt das Problem? Oder macht der Körper, der Mensch hier einen Fehler? Oder was ist los? Also nur mal kurz hier am Rande. Wenn du dazu Fragen hast, lass mich das gerne mal wissen. Ähm, Blutfettwerte oder Blutwerte generell wird auch noch ein spannendes Thema, dass jeder mal sich selber so ein bisschen untersuchen kann und, und analysieren kann auf Gesundheitsfall. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn, weil die Fette kommen nur über, das, über den Darm erstmal in unseren Körper. Und deswegen ist der Darm und das Gehirn in der Entwicklung sowieso verbunden. Heißt, in der Gesundheit, wenn wir Darmprobleme haben, dann wissen wir eigentlich zu nahe 100 Prozent, dass das Gehirn irgendwie betroffen ist. Die sind einfach quantenmechanisch, Quanten, auf der Quantenebene sind die einfach verbunden. Das ist etwas, wo wir auch noch angucken werden, wie da die Kommunikation stattfindet. Aber die ist nicht nur, und das sage ich jetzt, die ist nicht nur über Darmbakterien, sondern die Kommunikation, die geht viel, viel tiefer. Aber Fakt ist natürlich, dass wir für unser Gehirn und für das Gehirn, was wir heute haben, etwas brauchen. Und deswegen habe ich ähm, oben oder am Anfang von Brain, äh, Hirnselektiven oder hirnspezifischen Nährstoffen gesprochen. Ähm, und was wären diese äh, spezifischen Nährstoffe? wären eben ja generell jetzt mal Omega-3, ja, der, alte, der alte Hut, Omega-3-Fette, aber auch Eisen, Zink, Selen, ähm, Vitamin B12, Kupfer, und auch wichtig Iod. Jetzt möchte ich mir ein bisschen auf dieses Jod heute ähm, festlegen und da ein bisschen ähm, was verdeutlichen. Jod und Schilddrüsenstoffwechsel und so weiter. Wir brauchen letztendlich diese Mikronährstoffe, um überhaupt erstmal ein funktionstüchtiges oder weiterhin funktionsbereit funktionierendes Gehirn ähm, ja, zu, zu haben. Sprich, wir brauchen diese Nährstoffe letztendlich, die sind selektiv ähm, oder essentiell. Und dass wir aber diese, diese Nährstoffe plötzlich hatten, sprich, wir denken jetzt nochmal an den, an den Menschen, an den Affen, der hatte plötzlich diese Nährstoffe in hohen Mengen zur Verfügung, weil er ja dazu vor das in den Pflanzen, in den äh, Früchten, Gemüse, Blätter und so weiter nicht in diesen hohen Mengen hatte. Natürlich verändert sich da einiges in diesem System. Das ist ein bisschen jetzt eine Vorstellungssache. Da wir, brauchen wir auch ein bisschen Elektro, ähm, ja, einfach ein bisschen Physik, ein bisschen physikalisches Denken, um zu verstehen, wie Energie und Elektronen fließen. kommen wir aber auch noch drauf zu. Ich möchte aber, dass du verstehst, dass durch diesen Energieüberschuss und durch diesen Mikronährstoffe sich einfach vieles verändern kann, weil man immer wieder sich fragt, wie kann sich denn der Affe so entwickeln? Wie konnte sich ähm, überhaupt das Leben so entwickeln. Ähm, ja, also gehen wir mal auf das Thema Jod und Schilddrüse ein. Fakt ist natürlich, wir brauchen das Jod, dass die Schilddrüse überhaupt funktioniert. Heißt, der frühe Mensch hatte plötzlich dieses Jod in einem ganz anderen Maße vorhanden. Er hatte auch das Silen vorhanden, was als Kofaktor gilt ähm, für im, im Schilddrüsenstoffwechsel. Die Details sind jetzt mal nicht wichtig, aber der Fakt ist, oder wichtig zu, zu, zu verstehen ist eben, dass T3 zentral ist für die Hirnentwicklung. Nicht nur für die Hirnentwicklung, sondern auch für die Funktion Erhaltung. Ja, Neokortex, Hirnentwicklung von klein auf bis zum Erwachsenenalter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, und das haben auch sehr, sehr viele Menschen heutzutage, ähm, Schilddrüsenunterfunktionen, ja, dann haben wir meistens auch ein Problem mit, mit dem Gehirn, beziehungsweise... Jetzt nicht in dem Sinne, dass da was komplett ausfällt, sondern einfach nur, dass wir irgendwo Leistungsschwächen oder irgendwelche Störungen finden und eventuell, sage ich mal, auf langfristige Art und Weise irgendwann auch mal wirkliche Krankheiten vorfinden können, weil das einfach zentral ist. Aber der Zusammenhang wäre einfach, Schilddrüse, Neurogenese, sprich die Bildung von Neuronen, die Bildung von Gliazellen, also Astrozyten und so weiter, Synapsen, Myelin, ist alles von, ähm, von T3 abhängig, also von der Schilddrüse. Und zudem müssen wir natürlich verstehen, dass wenn jetzt der Affe plötzlich, der Frühmensch, der Affe wie auch immer, vermehrt dieses Schilddrüsenhormon hat, dass natürlich sich das ganze Hormonprofil verändert. Das ist natürlich klar. Dass sich plötzlich der ganze Stoffwechsel, der Energiestoffwechsel verändert, die ganze Thermoregulation und so weiter. Da kommen wir dann noch hin, aber das sollte man einfach mal verstehen. Hier geht es jetzt mal um Thema Gehirn. Und ähm, jo, schau dir mal den Blog an, wenn du da ein bisschen mehr Feinheiten dazu hören möchtest. Ich gehe da ein bisschen tiefer noch drauf ein. Weiterentwicklung über Schilddrüse, sprich Weiterentwicklung des Gehirns durch T3. Ähm, anderes Nahrungsangebot. Ähm, wir sehen übrigens auch andere Schilddrüsenwerte zwischen Primaten und Menschen, also die sind nachweislich unterschiedlich. Und nochmal möchte ich erinnern an die essentiellen Hirnnährstoffe, um nochmal dir zu sagen, was für eine Ernährungsweise ist wichtig, was für eine Ernährungsweise ist wichtig für ein funktionierendes, gesundes Gehirn, für ein Nervensystem und so weiter. Und jetzt nochmal kurz. Großes Ganzes, um etwas zusammenzufassen. Wir wissen also, dass der Aust Australioptikus oder der Jenny, der Vorfahre ungefähr 500 Quad Kubikzentimeter hatte an Hirnvolumen, dann stieg es weiter auf 650 Homo habilis, 850 Homo erectus ähm, und weiter dann eben ähm, auf 1000 Kubik und dann 1700 Kubikzentimeter beim Neandertaler. Wir heute haben nachweislich ungefähr 1.500 Kubikzentimeter. Ähm, die Theorie oder die Frage oder die Antworten darauf, warum sich das Gehirn vom Neanderteil auf heute verkleinert hat, äh, schauen wir uns mal noch an. Aber im Grunde geht es ja hier einfach nur um Energieverlust. So, und das Thema Infekte, Entzündungen, Likigat, wie die Energie ins System kommt, das behandle ich im Darmplan. Sprich hier zeige ich dir einfach nochmal die Verbindung auch. Ähm, warum oder oder ich gehe darauf ein, wie denn über Nährstoffe überhaupt in den Körper kommen, das ist ein zentrales Thema beim Leaky Gut. Ähm, Wichtig für die jetzt wäre einfach mal essentielle Nährstoffe oder Hirn-Nährstoffe, essentielle Hirn -Nährstoffe, dass du weißt, ähm, welche sind es und welche Lebensmittel, bzw. warum du bestimmte Lebensmittel einfach in deinen alltäglichen Ernährungsplan oder einfach deine alltägliche Ernährung integrieren solltest. Jo. Ähm. Ja. Wenn dich das Thema ein bisschen mehr im Detail interessiert, schau doch mal vorbei auf Gesundheitsfeil, lest dir den Blog durch und dann freue ich mich aufs nächste Mal und jo, bis bald.